0: Hello et bienvenue sur l'épisode 6 de Donia Friends et euh, aujourd'hui, bon, vous allez le voir sur le titre du podcast en fait mais j'ai envie de parler un peu de ce que c'est de vivre seul j'avais envie un peu d'être bah, true about all of this c'est vraiment... Bah, parce qu'en fait voilà, je, je sais qu'il y a quelques personnes des fois qui me disent wow, « Waouh, je suis seule, ça a l'air trop bien, a l'air de trop kiffer, etc. » Et oui, c'est vrai. Mais euh, on va dire que c'était un parcours qui a eu des moments pas très cool et qui a toujours des moments chiants, mais il y a des moments super cool aussi. Et vraiment, enfin, juste euh, j'ai envie d'en parler, de donner des, des tips, de, de parler de choses un peu « personnelles », entre guillemets. Et... Voilà, je vous avoue que... Je refais cette, euh, cet enregistrement d'épisode pour la quatrième fois, je crois. Parce qu'en fait, j'avais commencé hier soir. Et je sais pas pourquoi, toute seule, je me mets la pression. bien Je m'autofiltre. J'ai envie de dire un truc. Après, je me dis non, 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 je vais pas le dire. Parce que je pense que X ou Y va écouter ça. Et là, je me suis dit, bref. Hier soir, j'ai arrêté. Je suis sortie. J'ai fait la fête. Et là, on est samedi matin. On n'est même pas le matin. Il est 14h. Je suis encore dans mon lit. Et franchement, je me suis dit, ok, tu vas enregistrer cet épisode et tu vas parler en regardant le plafond et tu dis ce que tu as envie de dire et c'est tout, c'est une note vocale qu'on envoie à une pote et that's it. Du coup euh, pour faire un peu un retour en arrière et bah, expliquer un peu le contexte euh, moi je suis arrivée à Paris en France en 2018 pour euh, ma rentrée euh, bah, pour mes études et là du coup on est en 2022 donc ça fait pas mal de temps que je suis ici déjà et euh, ok, en fait, personne ne nous prépare à ce que ça va être de partir de chez soi, de 1, euh, ne plus être avec ses parents, de 2, de ne plus avoir sa comfort zone, de 3, de ne plus avoir ses repères, de 4, et de 5, de débarquer dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, et de 6, être seul et avoir un appart à gérer personne ne nous prépare à ça et tu on ne peut pas te préparer à ça, qu'est-ce qu'on va dire On va, te dire, on va te dire tu dois faire ci, ça, 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 tu ne peux pas, genre c'est un truc, c'est que sur le terrain où tu commences un peu à capter ce que c'est réellement. Et du coup, euh, moi je sais juste que je parlais avec ma mère et elle me disait bon, euh, apparemment, soit tu vis extrêmement bien ta première année, soit tu la vis extrêmement mal et moi je ne l'ai pas bien vécu du tout. C'était vraiment très 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 dur ma première année à l'étranger. Euh... Donc, euh, en fait, j'ai un peu réfléchi et je pense réellement que ça vient du fait que je m'étais toute seule mise une pression monstrueuse sur, euh, bah, sur moi-même et sur, euh, ce que je, en fait, sur comment je voulais que ma vie soit, vous voyez. J'avais tellement envie de bien faire les choses qu'au final je ne me laissais pas vivre. J'étais trop 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 carré in a bad way. Et en fait de base c'est pas dans ma personnalité d'être extrêmement carré et maniaque et super organisé. Je suis un peu going with the flow avec un peu d'organisation et je sais où est-ce que je vais. Et j'ai envie de faire ci, ça, ça, ok, je garde ça en tête, mais si je le fais pas, c'est pas grave, c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Alors qu'avant, enfin, il y a quelques années, coup, quand je venais d'arriver, j'étais en mode, euh, la lessive, ça doit être comme ça, et ma nourriture, je dois faire ça, il faut toujours que je cuisine mes déjeuners et mes dîners, j'ai pas envie de tomber dans le piège de, de Uber Eats, euh, et le sport, parce qu'il faut être sain euh, d'esprit, donc il faut être sain avec son corps, euh, et le rangement, il faut toujours que ce soit clean, parce que je peux pas travailler chez moi si c'est pas clean, et ranger... Euh, genre, meuf, comme toi, t'avais 18 ans, tu vois, genre, t'es un bébé, comme toi, même aujourd'hui, je, je suis pas comme ça, je suis normale, quoi, et, et en fait, je, voilà, en fait, je me sentais pas vivre, je me sentais pas jeune, j'avais pas eu l'expérience au début de, ouais... Euh, année étudiante, tout le temps tu sors, et tu t'en fous, et tu te et tu ramènes tes nouveaux potes chez toi, et vous vous ambiancez. Non, 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 non. Moi, franchement, je m'étais mise une pression de malade mental. Après, c'est pas moi qui suis méchante avec moi-même, c'est des choses que tu ne contrôles pas, et qui tombent comme ça sur toi, et parce que voilà, tu, 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 tombes, dans un, tu tombes dans un piège, quoi. Et Moi, je pense que c'était forcément lié à mes études, qui ne m'avaient pas... Euh, tellement épanouie au départ euh, bah, je comprenais pas ce que je faisais là bas j'aimais pas tellement ça ça m'a vraiment pris du temps en fait de bah, d'un de, peu apprécier de comprendre un peu où est ce que je voulais euh, finir et donc euh, c'était ouais, j'avais cette peur constante de l'échec et je pense que cette en fait, le fait d'avoir été aussi bah, stressée et apeurée par mes études, ça a fait que, bah, à l'extérieur, je voulais au moins euh, avoir un équilibre et au moins me dire, ok, ton appartier est rangé. T'as fait ton sport, t'as fait tes courses, t'as fait à manger, t'as fait ta lessive. Maintenant, quoi Pourquoi t'arrives pas à bosser Qu'est-ce qui te manque Il te manque rien. Donc, assieds-toi sur ton bureau et travaille. J'étais comme ça. Disais, franchement, j'étais pas cool avec moi-même. Je... Bref. Donc, je crois que c'était un peu... Enfin, ouais, ça, c'était tout ça comment c'était, la et là, c'était un peu ça la bulle, pas très cool j'avoue. Et même, petite anecdote, je repense, ma cousine elle était venue, enfin, chez moi à Paris, à ce, cette période-là, elle avait un concours à passer, et elle était vraiment avec moi pour 3-4 jours, je crois, et dites-vous, les 3-4 jours, pff, je ne l'ai pas trop cas là, j'ai passé vraiment toutes ces journées à la Biblie, et franchement, j j ai, j ai, ok, j'avais un contrôle d'Espagnol, mais ça va, ce n'est pas un truc qui nécessite énormément de travail, mais en fait, j'avais ce truc de... Je préférais aller à la Biblie et rester euh, à mon université pour, euh, pour que mentalement je me dise, voilà, pour, pour me rassurer mentalement. Vous voyez, je, je préférais au moins être là-bas et même si j'étais pas productive, au moins je me disais « ok, t'as été là-bas ». C'est-à-dire que c'était impossible pour moi de sortir les quelques jours qui précédaient un examen. Voilà, ce qui est trop triste et trop bête, mais bon. Et elle voilà, me proposait des petites sorties à chaque fois, et moi je disais « Non, 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 j'étais trop carré sur ma routine. » Je lui ai même dit une fois une phrase hyper banale, mais quand j'y repense, genre « What ?» Je lui ai dit un truc en mode « Ouais, j'ai l'impression que si je m'habille bien pour aller en cours, ça voudrait dire que je focus pas sur mes études. » Quel est le lien Quel est le lien Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où me sortaient ces choses-là, mais je crois que c'est juste le stress des fois et bah, la peur de l'échec qui, qui parle à ta place et qui te, qui te bouffe. littéralement, j'étais bouffée par tout ça et j'avais perdu qui j'étais et un peu ma joie de vivre et ce que j'aimais faire dans la vie tout simplement et ce qui faisait de moi, moi je l'ai perdu parce que j'étais bah, matrixée et j'étais dans une, dans une bulle noire quoi. Et euh, elle avait parlé à ma mère, elle lui avait dit « Ouais, qu'elle s'inquiétait pour moi, que j'étais trop carrée, que j'étais bizarre, que j'étais rigide. » Et ça m'a trop énervée sur le coup. Et forcément, quand quelque chose t'énerve, euh, c'est soit parce que bon, la personne est réellement énervante ou bien parce que la personne a touché un truc en toi que tu dénis, que tu nies, pardon et que tu n'assumes pas réellement et que tu ne veux pas voir donc ça m'a trop énervée parce que j'étais en mode ouais pourquoi elle dit ça sur moi, elle sait rien sur moi là, là, là. au final fin, quand je look back to the situ situation je suis en mode ok, fair enough <rire> je peux même pas imaginer ce que c'était de me voir de l'extérieur comme ça bref, tout ça pour vous dire que vivre seule au début c'était c'était pas fou, 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 fou. Je pense pas que j'étais très heureuse à ce moment-là de ma vie. Et je me rappelle à chaque fois que je rentrais dans mon lit le soir, j'étais comme un peu apeurée. Il y avait comme un silence, mais un silence total. Et j'avais peur parce que j'étais en mode putain, je, je suis toute seule, je suis toute seule ici. Et en fait, je, je, je voyais mon appart comme une sorte de cube dans, dans la ville et moi je suis dans un petit cube dans cette ville énorme vous voyez ce que je veux dire je me voyais comme dans une petite boîte en fait je me voyais comme une petite souris dans une boîte en carton dans une ville gigantesque et, et ça me faisait peur je me sentais en fait minuscule et ça me faisait peur de me dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes dans, dans la pièce à côté de moi qu'il n'y avait pas mes parents ou qu'il n'y avait pas juste quelqu'un avec qui je me sens safe c'est ça qui me faisait peur pas de me retrouver avec moi-même en fait, c'était vraiment juste la solitude en général et cette peur de, bah, de l'inconnu et du monde, ça me faisait peur, je me rappelle quand même je sortais de chez moi, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, j'avais l'impression que tout le monde me fixait, j'étais, je, 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 je sais pas, j'avais une anxiété je pense, mais j'arrive pas à savoir pourquoi, ni d'où elle est venue qu'est-ce qui se passait dans ma tête, mais après, je pense aussi que ça venait de peut-être mes parents qui me disaient de faire attention à moi, de faire attention à mon sac, de faire attention à mon téléphone, de faire attention à mes affaires, de faire attention au métro. Vraiment, bon, c'est normal, c'est le rôle des parents de, de, de te sensibiliser à ce genre de choses, mais et moi en fait vu que bah, j'écoute vraiment mes parents et j'ai pas, pas envie que de mauvaises choses m'arrivent Et euh, voilà je suis pas du tout tête en l'air, bah, j'étais très euh, sur mes gardes Sauf que bah, je vivais pas en fait, j'avais peur, je parlais pas aux gens Je, je pensais que si quelqu'un me regardait c'était toujours bizarre Bref vraiment tout un mood les gars, pas très sympa tout ça ce que je raconte Mais il hein, y avait des moments positifs, hein, mais, mais je suis là, je dramatise un peu Of course mais c'est pour vraiment contraster avec ce que c'est aujourd'hui et donc, euh, voilà, les choses ont évolué, heureusement. Et j'ai grandi petit à petit. Vivre ça, c'est devenu bah, un bonheur. Un bonheur, ça m'a empowered in a way. Je, je... Bref, je ne saurais pas comment expliquer ça, mais c'est trop bien. Genre, juste là, si tout, je suis posée comme ça, samedi après je suis dans mon lit et je suis heureuse. Mon cœur est comblé, rempli de joie. Juste le silence, le calme comme ça, c'est trop bien. Et euh, j'ai essayé un peu de réfléchir à qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fait qu'en fait il y avait eu un switch entre c'était horrible de vivre seul au départ et entre c'est devenu incroyable et j'ai réussi à mettre le doigt sur deux choses. Euh, Déjà il y a eu le, le Covid en fait et quand il y a eu le Covid c'était bah, ma deuxième année d'études et euh, bah, j'ai eu de la chance, j'ai pu courir et euh, rentrer chez mes parents et j'ai passé cinq mois là-bas. Ça m'a comme permis en fait de pff, mettre un stop à toute la routine effrénée que j'avais. Franchement j'avais un rythme effréné, je m'arrêtais pas mais c'était pas en mode, je m'arrêtais pas, je faisais des choses qui me passionnaient, c'était je m'arrêtais pas juste par principe de ne pas m'arrêter et de devoir faire toutes les choses que je suis censée faire entre guillemets bref mais ces choses là ne, ne me faisaient même pas vibrer et ne m'animaient pas c'est à dire que ok certes j'allais tout le temps au sport mais est-ce que ça me faisait réellement plaisir d'aller au sport avec ce rythme là est-ce que ce que je faisais au sport ça me faisait kiffer pas tellement c'était juste le fait de pouvoir cross dans ma tête le fait que ok t'as été au sport c'est bon c'est bien tu vois you're doing good mais au fond non, I wasn't doing good et bref j'étais dans un dans un cercle vicieux quoi et juste d'être rentré, que le monde s'arrête mais quel bien fou quel bien fou ça a été j'avais plus rien à gérer, j'avais plus, plus rien, je pensais à plus rien et c'était trop bien, franchement. C'était une bénédiction pour moi, ça, ce, ce petit Covid. Enfin, le confinement, je dirais, plutôt d'être rentré chez mes parents, <rire> pas le Covid, Covid. Bref. Et euh, ouais, après, quand je suis re-rentrée après bah, le, le confinement, que j'ai retrouvé mon appartement, j'ai senti qu'il y avait comme un nouveau départ, que je suis revenue avec de, de meilleures bases. J'ai vu que j'avais réussi à valider mes deux premières années, donc une pression en moins. J'ai vu de quoi j'étais capable. J'ai pu un peu me, me calmer, me détendre littéralement et juste revenir avec une, une meilleure énergie. Et donc ça, déjà, ça a aidé. Et de deux, euh... C'est pas à la même période, hein, mais un an après encore, j'étais passée par une rupture amoureuse. Et euh... en fait, euh... ce qui s'est passé... Je veux pas rentrer dans trop de détails, puisque j'ai envie de faire un épisode vraiment sur les... les relations amoureuses et les ruptures amoureuses. Et là, c'était euh... un truc avec une personne... Euh très sympa hein, mais juste c'était pas du tout la personne pour moi et moi j'étais pas la personne pour, euh, pour lui et euh, ça matchait juste pas et on était extrêmement différents sur nos goûts, nos centres d'intérêt nos visions, et tout ce que j'aimais faire, n il aimait pas le faire ou bien il le dénigrait et vice versa, tout, tout ce qu'il aimait faire, moi je j'aimais pas ça réellement et du coup euh, malheureusement, moi, j'ai un peu euh, bah, laissé de côté toutes les choses qui me faisaient vibrer, qui m'animaient, qui faisaient de moi moi. J'ai laissé ça de côté et ça a fait que bah, ça a éteint mon étincelle un peu. Et j'oublierai jamais. Même ma meilleure amie, elle m'a dit un jour. Euh, genre, elle voulait pas me le dire pendant que j'étais en couple avec la personne parce qu'elle pensait que j'étais ouais, que j'étais contente. Mais elle m'a dit, euh, ouais, genre, t'as perdu tout ce qui faisait de toi toi t'as perdu ton truc, et je sais pas, c'était trop bizarre d'observer de, de, qu'il y avait comme un truc qui s'était éteint en toi, et ouais, du coup, ouais, c'est un peu bizarre, en fait, qu'une relation puisse te faire cet effet-là, et bref, du coup, ce qui est très 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 cool, c'est que dès que bah, j'ai rompu avec cette personne-là, j'ai comme senti un truc partir de mon cœur, comme un poids qui, qui s'en est allé. Et je, en fait, je sais pas si vous avez, vous avez ça, je pense que tout le monde l'a, mais en mode mon cerveau, mon corps, mon cœur qui, qui me parle tout seul, qui m'envoie des messages, genre qui me disent des phrases, J'ai même pas pensé à cette phrase, mais c'est comme, comme, si, comme si une force externe me parlait, vous voyez et en mode, euh, j'ai direct senti un truc en mode, waouh, oh, Donia tu nous as manqué. Genre J'ai senti tout, ce, tout, ces, tout mon cerveau, mon cœur, mon cœur je sais pas comment expliquer, mais me dire Donia tu nous as trop manqué, il y a eu comme un truc trop bizarre qui s'est passé en moi et qui me disait Donia tu t'es retrouvée, Donia tu respires à nouveau, Donia tu nous as trop manqué Donia on va enfin refaire tous les trucs qu'on aime faire et tous les trucs qui font qu'on est nous yay yeah Genre il y avait un truc comme ça, j'étais trop excitée Franchement quand il y a une rupture amoureuse qui, qui t'excite et que tu sautilles partout, c'est que vraiment waouh Et en vrai moi je suis trop contente quand il y a une rupture qui te donne cet effet là puisque tu sais que les proches chaque mois qui arrive, ça va être quelque chose genre t'es boosté t'es... je sais pas t'es on fire, t'as envie de faire plein de trucs parce que juste tout a trop manqué et ta vie avec toi-même t'a manqué et tout juste toi, 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 ta personne t'a manqué donc j'étais à ce moment là de ma vie et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était au début de l'été donc j'ai eu un été devant moi trois mois, j'avais pas à faire de stage ou autre, donc trois mois pour vivre, pour me reposer, pour me retrouver et pour tout simplement tout simplement exister et je sais que c'est un luxe parce que j'avais pas à genre euh, m'inquiéter sur mes revenus à ce moment là, m'inquiéter sur toute autre chose j'avais juste le droit d'exister donc un vrai vrai luxe et donc c'est là que c'était incroyable je pense aussi que c'est vraiment là que c'est devenu incroyable de vivre seule. je me faisais tout le temps des dîners j'apprenais des nouvelles recettes je décorais mon appart j'achetais des petits des petites fleurs franchement les gars euh ne underestimate pas le pouvoir que ça a d'avoir des fleurs fraîches chez soi, c'est vraiment genre une touche de couleur là j'ai un petit bouquet à côté de moi et ça me fait trop du bien, genre c'est des roses couleur fuchsia et elles sont trop belles et quand je les regarde je suis en mode c'est beau, c'est beau, ça fait plaisir alors que c'est vraiment un truc minime mais je sais pas, moi ça me fait trop plaisir et ouais et du coup euh, je, je regardais Sex and the City, je regardais Friends je lisais plein de nouveaux livres, j'allais tout le temps au parc, je faisais des pique-niques, et après, quand j'avais fini mes pique-niques, j'avais hâte de passer faire mes courses juste pour pouvoir acheter des aliments et me mener ma petite vie, rentrer chez moi et mettre de la musique, et tatati, et tatatats. C'était trop bien. En fait, j'avais... J'avais un mood et j'avais comme une vie un peu que tu vois, genre dans les films et séries, tu vois, et c'était un luxe parce que ce genre de vie, tu peux pas tout le temps l'avoir bah, quand t'as ta semaine où t'es en cours, ou bien tu travailles, ou t'as vraiment d'autres choses à faire donc euh... C'était incroyable de pouvoir expérimenter ça sur euh, une longue période. Et après, il faut aussi savoir que je suis quelqu'un qui romanticise énormément ma vie, énormément, 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 pardon, et je pense aussi que c'est quelque chose qui m'aide, entre guillemets, pour, bah, kiffer, en fait, ma, ma vie, kiffer vivre seule, et kiffer tout ce que je fais, parce que, bah, je sais pas, j'avais juste l'impression d'être une nana dans Sex and the City, et ça me faisait trop kiffer, et franchement, gars si vous sentez qu'il manque un petit truc dans votre quotidien, bah, essayez de romantiser ce que vous faites, genre... Euh, je sais pas, moi, je le fais pas exprès, c'est naturel. Genre vraiment, depuis que je suis petite, j'ai, j'ai ce truc d'avoir l'impression de vivre dans un, dans un film, dans une série. Je vous promets même quand je parle à mes potes et je leur raconte des histoires, ils sont en mode, non mais meuf, t'es, t'es, t'es folle, t'es folle. Enfin, t'as l'impression de vivre dans une série. Je suis en mode, oui, 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 et je le mérite. Enfin, pourquoi on se bloquerait de, de s'imaginer qu'on vit dans une série? Enfin, la vie est trop courte et c'est bon, genre, faut kiffer, quoi. Et du coup, euh j'aime trop créer, créer des moods des concepts de vie un peu Vous voyez, genre moi même me, me dire ok ce soir ça va être soirée aquarelle ce soir ça va être soirée pâte et tu vas faire ci, tu vas faire ça et tu vas écouter du jazz et tac et tac et... ah il pleut ok trop bien tu vas faire un cake à la vanille tu vas regarder friends bref des moods, vraiment créer des activités un, un esprit quoi faut que vous sentiez qu'il y a comme une énergie dans votre appart et je sais pas c'est trop cool euh... Et voilà donc euh, c'est devenu trop 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 un plaisir tout ça et après par moments bien sûr euh, ben, je peux avoir des gros 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 sentiments de solitude mais ce que je sais c'est que c'est tout le temps temporaire, que c'est juste des moments, que c'est des downs Il faut aussi prendre en compte si vous êtes une femme vos, vos hormones. Je me rends compte euh, vraiment qu y a... <rire> que c'est pas mal euh, aligné avec euh, mon cycle et donc c'est assez empowering, je trouve, de traquer euh, son cycle pour un peu voir où vous en êtes. Euh, parce que clairement, au moment où vous êtes en ovulation, le moment où vous allez bientôt euh, bah, avoir vos règles, c'est pas du tout la même chose. Moi, en tout cas, je sens vraiment les, euh, les shifts émotionnels. Donc... Quand euh, j'ai des périodes de dame comme ça, et des périodes où vraiment la solitude me frappe énormément, je j'ai réussi plusieurs fois à me dire ok c'est parce que clairement je vais avoir mes règles dans quelques jours et voilà genre I'm feeling some type of way et c'est tout genre faut l'accepter c'est pas moi j'ai un problème mental bien moi il y a un problème dans ma vie c'est juste comme ça faut l'accepter et ça va passer et euh et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi c'est que ouais euh, je vais pas vous mentir surtout euh, dès genre je dirais novembre quand vraiment il commence à ne pas faire beau euh, il commence à faire nuit tôt c'est à dire à 17h que le matin qu'on sortait de chez vous il fait froid, il fait gris c'est toujours dur cette période c'est toujours dur de novembre à février il y a vraiment une seasonal depression qui s'installe et ça aussi je vais faire un épisode dessus puisque j'ai énormément de choses à dire euh, mais ouais, je sais pas comment comment contrer ça. Je, là, j'essaie activement un peu de me préparer mentalement à ce que ça va être cet hiver, encore une fois, parce que franchement, depuis que je suis à Paris, à chaque fois, ça me frappe, ça me tombe dessus. Et, et du coup, euh, pour en revenir à ce qu'on disait, je crois que c'est énormément lié au fait que bah je vis seule aussi, parce que c'est un peu dur quand je rentre d'une journée de travail ou de cours où voilà, t'as été euh, trop, trop stimulé, que t'as été on your best behavior, entre guillemets, que t'étais là en train de faire tout ce que t'as à faire, faire les choses bien, parler avec du monde, et patati, et patata, avoir ta pause-déj, bref, la journée, elle a été trop, trop, trop stimulante, et euh, euh, t'as pris le métro, et y a tout le temps du monde dans le métro, et tac, 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 genre, vous voyez ce que je veux dire, enfin, Paris ou bien toute autre assez grande ville, bah, pff, tu sens qu'il y a un rythme, et par, bah, quand tu rentres chez toi, et que tu vis seul, c'est le silence, mais total. Et franchement, des fois, je vais être en mode, ah, quel plaisir de rentrer chez moi. Mais je vais pas avoir ce sentiment-là après une journée où j'ai été bah, stimulée je suis fatiguée. J'ai juste besoin de réconfort, vous voyez. Du coup, bah, je je crave vraiment à rentrer chez moi et euh, je sais pas, à trouver quelqu'un qui prépare à manger, qu'on se raconte nos journées, qu'on rigole et qu'on regarde une petite série, juste juste ça, vous voyez, franchement ça me ferait énormément de bien, et je le dis, je l'avoue, je l'assume, parce que... Euh... Justement en fait c'est un truc que avant je niais trop et je pensais que c'était un peu pas mauvais mais je, je me donnais pas le droit, l'autorisation de ressentir ça, de m'avouer à moi-même que oui effectivement j'aimerais bien avoir quelqu'un avec moi de temps en temps et que je crave un peu ce réconfort, je sais pas pourquoi je pense j'avais comme ce truc, euh, mais c'était avant hein, en mode j'avais comme peut-être envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de keep up et vivre solo et kiffer ça et être là que pour moi-même et me tenir la main quand il le faut et n'avoir besoin de personne sauf que faut pas mélanger les choses c'est pas parce que en rentrant, en rentrant le soir chez moi bah je sais pas j'ai un sentiment de solitude je sens que c'est calme et j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un avec qui dîner etc ça veut pas dire que je suis quelqu'un qui, qui, qui est dépendant qui a besoin de x ou y pour euh, continuer dans la vie ça veut rien dire ça veut rien dire c'est humain l'humain est un être social et voilà il a juste besoin des fois de de, de vivre avec autrui de, de, de partager sa vie de faire des choses et de parler et voilà. enfin je pense est des, des êtres avec des énergies on a besoin de partager nos énergies avec d'autres personnes et c'est tout et ça m'a un peu pris du temps à l'accepter ça parce que euh, ouais je pense que je me je sentais que j'étais nulle si je ressentais ce genre de choses alors que, que pas du tout et je vous dirais quelque chose c'est que récemment Enfin, en fait, le mois de septembre, je sais pas si vous avez ça vous aussi, mais c'est toujours un mois où il se passe un Milliard de trucs parce que voilà, c'est la rentrée back to school. Tu reprends la routine, t'as un nouveau travail, t'as des nouveaux collègues, t'as une nouvelle classe, t'as des nouveaux camarades, des nouveaux profs, enfin, plein de nouvelles choses. Et du coup, c'est vraiment la période où j'enchaîne les after work, les verres après les cours, les events, les soirées. Etc. Parce que c'est vraiment c'est vraiment mon pic de sociabilisation ce moment là. Parce que bah, euh, c'est c'est comme ça, il se passe trop de trucs au début, et du coup, vu que euh, tout l'été, en général, je suis en mode euh, dolce vita, détente, euh, je fais vraiment ce que je veux. Si je veux voir personne pendant deux semaines, je vois personne pendant deux semaines. Du coup, j'arrive en septembre avec une grosse batterie sociale, et tac, 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 tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, c'est hyper stimulant et tout. Et après, à chaque fois, quand je rentrais chez moi le soir, là, je sentais, enfin, j'avais une grosse claque. Euh, sur la gueule en fait parce que il y avait un contraste beaucoup trop gros entre mes journées et tout le monde que je voyais et toutes les discussions que j'avais et moi en fou rire et tac tac là tac, contre rigoler bouger partout et que je rentre chez moi il y avait plus rien et Peut-être c'est un peu vulnérable de dire ça, je sais pas, mais c'est pas grave. Mais vraiment, pendant, allez, je dirais deux semaines, quand je, je rentrais dans mon lit, le, je me mettais dans mon lit le, le soir pour aller dodo, j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'avais un sentiment, enfin un truc dans l'atmosphère qui me tombait dessus, quelque chose qui me pesait. Et c'était de la solitude et c'était parce que ça, ça venait en fait de nulle part. C'est-à-dire que vraiment, je passais une journée trop bien. J'étais contente, honnêtement, j'étais contente. Et tac, je rentre dans mon lit et il y a un truc sinistre qui s'installe. Et ça m'énervait parce que j'étais en mode, pourquoi 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 Pourquoi, pourquoi J'ai Un, j'ai pas demandé de, de, de ressentir ça. Et deux, pourquoi Je suis heureuse et toute la journée, je suis bien. Alors, pourquoi quand je rentre dans mon lit, il y a ça Et... Euh... Normalement, en temps normal, je me serais un peu battue contre moi-même. J'aurais été en mode non, arrête de penser ça, t'es pas censé ressentir ça, euh, c'est bon, non, 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 t'as besoin de personne et tout. Alors que cette fois, ce qui a été génial, c'est que je me suis juste dit, ok Ok, ok, tu ressens ça, c'est pas grave. Ok, peut-être t'as envie d'avoir un copain, peut-être, ou bien t'as juste envie de. Je sais pas, t'as as juste besoin de réconfort, et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ne t'en veux pas, c'est normal, c'est pas grave. Alors ça veut pas dire que tu n'es pas capable d'être de, 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 solo et d'être indépendante et d'être juste là pour toi-même, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, donc c'est pas grave, juste accepte-le. Et du coup, ouais, je l'écrivais dans mon journal, je me le dis, disais à moi-même, je le disais à mes potes. Et juste, ouais, le fait d'avoir accepté mon émotion, de l'avoir euh, accueilli, de l'avoir euh, euh, exprimé à haute voix, ça m'a apaisée. Parce que les émotions, c'est assez marrant. Plus tu vas essayer de les refouler, de, de bah, te, te voiler la face, et plus elles vont pas te lâcher, alors que là... J'ai juste accepté ce que je ressentais et j'étais en mode Ok, tu ressens de la solitude Ok, t'as pas envie d'être seule avec quelqu'un, t'aimerais bien être avec quelqu'un et c'est tout. Et ça m'a fait du bien. Et à partir du moment où je me le suis avoué à moi-même et je l'ai accepté, je me suis sentie apaisée et c'est comme si c'était parti, comme ça, ça s'est envolé. En fait, j'étais en mode Ok, accepte. Et j'ai senti comme une cohésion avec moi-même, vous voyez Et ça, ça, ça fait du bien. Et ben bah, naturellement, je ressens plus trop ça, il y a plus ce, ce boom de solitude qui me tombe dessus quand je rentre dans mon lit le soir, du moins en ce moment Alors vraiment c'est quelque chose qui a duré euh, pendant une période de temps et c'est parti, et c'est tout et du coup, euh, voilà, ça c'est cool et euh, après... Euh... J'ai de la chance d'avoir des amis géniaux à Paris, vraiment j'ai l'impression que bah, c'est comme ma famille. Et trop cool. Enfin, quand on se voit, c'est pas un effort, c'est toujours trop bien. Mais euh, en fait j'ai un truc, un petit problème entre guillemets, c'est que par exemple les plans après ta journée de travail ou de cours, euh, faire un resto, faire un euh, faire un verre, pardon, etc. Euh, c'est cool, mais en fait. Pour moi, c'est un effort. Si j'y vais, je suis toujours habillée, je pars toujours dans mes chaussures, j'ai mon sac, j'ai mes affaires, faut qu'on parle, faut qu'on catch up, on rigole et c'est super sympa. Mais c'est trop stimulant, voyez Et après une journée où tu as déjà été trop stimulée, tu es fatiguée, pas envie de continuer sur un truc qui va aussi me stimuler et me fatiguer. Non, personnellement, j'ai pas une très grande batterie sociale, donc peut-être c'est pour ça aussi. Mais euh, même, enfin disons... Si je vais chez un ou une amie après une journée, qu'on se met en pyjama et qu'on chille, etc, bah, je ne serai jamais réellement chez moi, et moi en fait si je vois quelqu'un après bah, ma journée, j'ai envie que ce soit juste de manière posée, qu'on n'ait pas forcément à se parler, et un peu en fait comme avec ta famille tu vois. Alors que si c'est tes amis, bah forcément on parle, on rigole, on s'update sur nos vies, etc. Alors que moi je pense j'ai juste envie d'une présence, peut-être, c'est juste ça. Un truc où je fais pas d'effort, un truc où t'es vraiment à l'aise, t'es chez toi, et y a pas d'effort, mais y'a une présence. Et c'est un truc mutuel, réciproque comme ça. Donc euh, voilà, après je me suis dit, est-ce que la solution ce serait pas d'être en colloque Mais euh, je, sais pas, je sais pas si ça me correspondrait, parce que déjà, quand j'entends un peu le feedback de plusieurs personnes qui vivent en coloc, c'est très rare que j'entende « Waouh, c'est incroyable, c'est le meilleur truc de ma vie ». Oui, il y a des points positifs, mais je sais pas, moi je pense que ça m'embêterait un peu parce que je sais que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des compromis, il faut qu'il y ait bah, des règles de pour bien s'entendre et pour bien vivre, ce qui est extrêmement normal, mais il y a des jours où tu n'as juste pas envie, en fait j'ai pas envie de suivre des règles chez moi, on suit déjà trop de règles dans la société, dehors avec, avec les autres, donc j'ai au moins envie d'avoir un seul espace où il n'y a pas de règles, où je suis juste libre d'être, d'exister, de faire ce que je veux faire, d'avoir de comptes à rendre à personne, parce que bah, clairement au quotidien on a des comptes à rendre à extrêmement de personnes. Euh, pour nos études, au travail, les gens qui nous entourent, même nos amis, notre famille. c'est bon, à un moment, quand, quand, quand tu es chez toi, t'as juste envie d'être dans un, dans un milieu, dans un espace, dans une bulle, où c'est juste toi et c'est tout. Donc je sais pas si mon discours est un peu euh, égoïste, peut-être euh, un peu individualiste, je sais pas. Mais je sais juste que c'est le discours de quelqu'un qui veut avoir une vie tranquille donc euh, ouais et j'ai aussi pensé à un moment à adopter un petit chien ou un petit chat, j'aime pas trop les chats mais vu que c'est super indépendant je me dis que c'est pas mal mais euh, je sais pas, je me suis dit que c'est que c'est un peu égoïste parce que voilà si tu passes toute la journée dehors euh, bah ça se fait pas de prendre un petit animal pour que lui t'apporte quelque chose mais moi est ce que je veux vraiment pouvoir lui apporter quelque chose c'est sûr que en l'adoptant je apporterai toujours quelque chose de positif en lui donnant de l'amour mais je sais pas si j'ai envie si j'ai envie d'avoir un petit chien j'ai vraiment envie de lui faire vivre sa meilleure vie j'ai pas envie que ce soit juste pour que moi il comble un petit manque bah émotionnel chez moi et un peu de solitude vous voyez j'ai vraiment envie de le prendre pour que moi aussi je pour que lui soit mon compagnon, mais pour que moi aussi je sois vraiment son humain, mais son humain qui lui fait vivre sa meilleure vie, vous voyez Et je sais pas, c'est aussi un budget bah, vétérinaire, euh, si jamais je pars, c'est toute une logistique, euh, qui va le garder Est-ce que je dois faire du dog-sitting Donc ça aussi c'est un budget, les croquettes, bref, tout, 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 un, un, toute une organisation. Et bon, je crois que c'est un peu compliqué pour l'instant à mon âge, en tout cas je suis pas encore « settled ». Mais euh, voilà, en tout cas, euh, je voulais aussi dire que voilà, même si des fois it feels very empty, and most of the time. Euh, je suis quand même très contente de retrouver ma safe space, ma petite zone quand je rentre chez moi le soir parce que vraiment je sais que c'est l'endroit où je suis tranquille, que c'est mon petit espace à moi et que j'ai quand même cette impression en fait qu'à l'extérieur c'est le chaos, c'est une jungle urbaine vous voyez j'ai l'impression qu'il se passe trop de trucs avec ça même des choses dangereuses ou juste des choses, les gens ils sont tout le temps dehors en train de faire mille et une choses et ça me rassure tellement d'avoir un espace où euh, voilà, je suis juste avec moi-même, où il n'y a personne qui peut m'atteindre, où personne ne peut savoir ce que je suis en train de faire exactement et je suis juste libre d'exister. En fait, j'ai vraiment un, un truc précis avec cette envie de juste exister, mais de ne rien faire, vous voyez, juste d'exister. J'ai besoin de ces moments où je ne fais rien et je suis juste moi et c'est un endroit paisible, parce que je pense que j'ai du mal un peu de, à lâcher prise dans ma vie au quotidien et donc ça me fait vraiment bi du bien d'être dans un, dans un cube comme je vous avais dit tout à l'heure où il n'y a aucune règle et c'est juste moi et pff, je peux juste pff, vous voyez et je sais que je parle hein, comme si j'avais une vie euh, super stressante et tout enfin il n'y a que... enfin t'as pas besoin d'être ministre pour avoir besoin de souffler et de juste exister et de souffler enfin on est des humains et déjà être humain c'est beaucoup donc euh, voilà ok <rire> et euh, aussi ce qui est marrant là je repense mais quand je rentre à Tunis chez mes parents euh, bon deux semaines c'est parfait hein, parce qu'après mon indépendance mon autonomie me manque très, très 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 vite mais ce que je voulais dire c'est que quand je fais euh, Tunis et ensuite je rentre à Paris euh, le premier truc qui m'arrive c'est que quand je vois l'aéroport de Paris et que j'arrive, vous connaissez quand vous descendez de, de l'avion et ensuite vous prenez l'escalator pour descendre et ensuite pour récupérer vos bagages, ce moment-là particulier, quand je vois la pancarte « Bienvenue à Paris euh, »,« euh, Have a nice day », un truc comme ça, mon cœur s'apaise. Je me dis à chaque fois « I'm home ». Il y a un truc dans mon cœur qui me parle et qui me dit « You're home ». Et je trouve ça trop beau de me dire que j'ai réussi à créer un new home euh, quelque part d'autre, juste avec moi-même. Euh, et moi-même, je l'ai fait pour moi-même plutôt et euh, c'est trop spécial comme sentiment parce que bah, je sais pas, j'aurais jamais cru que je pourrais ressentir ça pour autre chose qui bah, justement n'est pas euh, la maison où il y a mes parents, vous voyez, parce que maintenant quand je rentre chez, chez mes parents, oui, je me dis I'm home mais c'est plus eux qui font que I'm home. C'est pas home en mode de je rentre à Tunis et je vois la maison, etc. Après, bon, mes parents viennent de, de commencer à habiter à Tunis, donc peut-être c'est lié à ça, parce que j'ai pas grandi là-bas. Mais, vraiment, quand je rentre à Paris, je suis en mode, là, c'est home. Et trop trop cool, right c'est dire que t'as pu créer ton propre home by yourself et que t'as pas eu besoin, entre guillemets, d'être en couple et de vraiment d'avoir une vie avec quelqu'un d'autre et d'avoir un chien et d'avoir un foyer on va dire, vous voyez, mais vraiment d'avoir juste ça avec toi, je trouve ça super cool vraiment cool, me dire I'm my own home and I have my own home in my new home country, vous voyez, c'est trop cool et euh... ouais, c'est trop cool parce que bah, t'as vraiment ce sentiment de pouvoir compter que sur toi-même euh, non, pas que sur toi-même, je peux compter sur d'autres gens, mais de savoir que juste je peux vraiment compter sur moi-même et ça fait du bien de savoir que je suis capable de tout ça et que euh, voilà que je pars avec une bonne base dans la vie parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ont très peur de vivre seule et c'est pas grave. Euh, c'est pas non plus un super pouvoir d'aimer vivre seul et de savoir vivre seul. Je pense juste que c'est pas pour tout le monde et qu'on a tous des traits de personnalité Bah différente et voilà moi je suis trop contente par contre que ce soit fait pour moi et d'avoir surtout réussi à l'apprivoiser et de make it work for me vous voyez et vraiment de me faire kiffer d'avoir ma bulle et vraiment dites-vous que tout le temps je tiens ma propre main genre là je la tiens <rire> mais des fois dans mon lit le soir quand je rentre et euh, voilà je vais dormir je me tiens ma propre main je me fais, je me fais un petit câlin vraiment ouvrez sans terme parce que je suis en matin c'est bon, tu te retrouves, t'es avec toi. Et j'ai toujours cette phrase dans ma tête qui me dit la seule personne qui sera toujours avec toi-même dans la vie, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Je suis née avec moi-même et je vais mourir avec moi-même et je serai toujours là pour moi-même. J'ai été là pour moi quand je pleurais, quand j'étais triste, quand j'étais contente, quand j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie comme les pires. J'ai toujours été là. C'est moi le dénominateur commun de tous les moments de ma vie. Donc... Euh c'est beau et encore une fois je crois que je romanticise mais ouais j'aime trop me voir, en fait moi quand je me vois j'ai l'impression qu'il y a deux personnes j'ai l'impression qu'il y a moi mais qu'il y a un autre moi et vraiment je, je vois ces deux personnes et je, je, je suis contente quand je vois ces deux personnes make it work together et vraiment genre avoir leurs deux énergies qui, qui fusionnent bref je crois que je parle un peu dans un délire mais je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui voient ce que je veux dire et euh, voilà bon je suis trop contente de tout ça, mais comme je vous ai dit des fois, bah, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre me tienne la main, j'aimerais bien que quelqu'un me rassure un peu. Mais en fait, j'ai envie que ce soit fait sur des créneaux précis, vous voyez Et ça, c'est extrêmement égoïste et irréaliste de ma part de, de m'attendre à ça. Euh, mais bon, ouais, du coup, dans ces moments où j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre, bah, je crois qu'il faut juste l'accepter et laisser passer, c'est tout. Parce que je suis pas non plus le type de personne qui, vas-y genre je vais ressentir ça pendant une heure, bon bah je vais appeler quelqu'un, ou je vais juste voir quelqu'un pour voir quelqu'un, enfin non, 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 je flemme et <rire> c'est pas trop mon mood, donc euh, voilà. Et euh, aussi autre chose que je voulais dire c'est que bah, maintenant que je suis très habituée à vivre solo, euh, et que je ne connais plus que ça, bah, j'ai un peu peur des fois de ne pas euh, réussir ou aimer à vivre avec quelqu'un d'autre, de, de ne pas savoir ce que c'est, de ne pas m'accorder, je sais pas si j'en suis capable, mais je, je sais que oui au fond. Mais en fait voilà, comme je vous ai dit, j'ai vraiment un, un, un lien fort avec euh, ma petite zone, ma petite bulle, ma comfort space, avoir mon lit, pouvoir être moi à 100% sans être vu par quelqu'un d'autre. Euh, je sais pas, j'aurais peut-être un peu peur de me, de me sentir étouffée. Après, je, je sais que when you find the right person in your life, ça le fait toujours. Mais je sais aussi que j'ai pas envie de vivre seule éternellement. Mais bon, je sais pas, des fois j'ai un peu des questionnements par rapport à ça. Parce que la paix que tu as quand tu vis seule, elle est mais, euh, extrême. Donc... Euh, I don't know. I don't know mais bon ce que je sais c'est que pour le moment je suis contente et je savoure chaque instant j'en profite à fond parce que des fois j'ai un peu des pensées intrusives en mode ok c'est très probable que je sais pas d'ici 10 ans je sois une working mom euh, hyper occupée avec un mari et des enfants et un travail qui me prend du temps et c'est très possible que je ne puisse plus avoir accès à ce luxe qui est de rentrer chez moi me détendre et que ce soit silencieux d'avoir un grand lit rien pour moi je peux pleurer si je veux je peux rester dans mon lit tout un week-end devant Netflix si je veux, je peux manger ce que je veux sans que personne ne me regarde et ne me demande rien, ne me dise rien, des fois j'ai un peu ce speech dans ma tête, je me dis ok, donc profite, profite Mais euh, voilà, peut-être aussi c'est un scénario extrême que je décris, peut-être que je le vivrai pas, et que bon, I don't know, mais en tout cas, je profite parce que je me rends compte quand même que, que c'est trop cool et que c'est un luxe. Et voilà. Et du coup, pour euh, boucler euh, cet épisode, je voulais un peu faire un récap ou bien des tips peut-être, de manière un peu organisée, de quelques moyens assez euh, simples, d'avoir un... un espace cool où vivre seul. Et donc moi, le premier point que je trouve est, euh, très important, c'est la décoration. Donc bon, j'ai eu de la chance, j'ai pu décorer mon appart, donc ce que j'ai autour de moi là, c'est vraiment à mon goût et... Mais au-delà de ça, je trouve que c'est important de... de rafraîchir son espace et voilà, de s'acheter un nouveau tapis, de s'acheter une nouvelle housse de couette. Par exemple, avant, j'avais eu pendant trois ans euh, un lit tout blanc et un jour comme ça j'ai acheté ben toute une parure couleur lila, des nouveaux coussins et c'est trop cool, j'avais l'impression de rentrer dans un dans un nouvel appart. Donc euh, franchement n'hésitez pas à prendre ce genre de petites initiatives au lieu de vous acheter je sais pas un nouveau pull, bah achetez-vous un nouveau coussin, je vous jure ça ça fait la différence, ça fait du bien de renouveler son espace, d'avoir de nouvelles couleurs. Euh... Euh, voilà après voilà c'est si vous si vous pouvez si vous avez le budget bien sûr mais ouais mettre des tableaux euh, quelque chose qui vous ressemble par exemple si vous faites des brocantes ben bah, achetez un vase un truc un peu pop un truc dont je sais pas vous êtes fier d'avoir fait cette trouvaille à chaque fois vous rentrez chez vous ça vous fait plaisir de voir ça et voilà si vous achetez un joli vase bah, achetez-vous des fleurs à vous-même donc euh, ouais moi je trouve ça super important l'espace le, dans lequel on est et comment il est décoré est-ce qu'il nous ressemble ou pas Ensuite, je trouve aussi que... C'est logique mais vraiment que le ménage c'est important parce qu'il y a plein de fois où bah, je suis chez moi et que je suis super chaos ou je sais pas je suis dans un mauvais mood et c'est le bordel et franchement quand c'est le bordel autour de toi, vous connaissez quand vous, vous devez vous préparer pour aller en soirée ensuite vous rentrez chez vous et vous voyez le bordel, vous avez laissé les fringues partout, votre lit mal rangé, la bouffe, ça, 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 t'es en mode ah c'est horrible, c'est horrible, franchement c'est horrible et t'as encore plus la flemme de te mettre à ranger tout ce que tu as autour de toi mais à chaque fois que je me suis levée de mon lit pour ranger, nettoyer, faire la vaisselle, ça me faisait trop, 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 trop du bien. Et c'est même pas un truc de maniaque ou quoi, c'est juste ça te donne, en tout cas ça me donne le feeling de m'approprier mon espace, d'être l'acteur de mon espace. Vous voyez, je suis en mode, ok, c'est chez moi et je m'en occupe et c'est cool. Euh, et voilà, donc à chaque fois que j'ai la flemme de ranger, je pense à ce feeling que ça me donne après et... Et en fait, j'ai l'impression que mon chez moi, c'est devenu une extension de moi. Et donc, même si je me douche, je me prépare, je suis habillée, je suis au top sur moi-même. Si mon appart n'est pas plutôt bien rangé et propre, ça me met mal, je suis mal. Donc, euh, ouais, c'est devenu quelque chose de vital de le maintenir tout le temps. Bah, bien, correct, clean et c'est important. Donc, take care of yourself, but also take care of the place you live in. Ensuite ce que je trouve super super sympa et assez important c'est se faire à manger même si t'es une quiche Ha ha, <rire> jeu de mots, oups, bref, faire un manger c'est pas super dur, si tu suis des recettes, il y a des recettes super simples sur bah, TikTok par exemple, franchement il y a des recettes trop cool, bah je, moi j'ai ce feeling que ça te permet de créer un peu un, un foyer, un ménage, un household, un espace, vous voyez, parce que voilà, quand tu es avec des gens, quand tu es avec tes parents, il bah, y a de la bouffe, il y a de l'action dans la cuisine, il y a ci, il y a ça, et donc c'est ça qui fait un peu le, le rythme et l'ambiance dans, dans ton chez toi, et donc fais-toi ça pour toi-même, Vraiment l'effort juste de, de faire ses courses, de penser à une recette, vraiment avoir un truc où tu te dis je vais faire ça et je vais chercher cet aliment et ensuite je vais me le préparer. Je trouve que c'est un peu une forme d'amour à se donner euh, bah, à soi-même. C'est... Ouais, tu mérites de manger un bon plat homemade que tu as fait toi-même pour toi-même. Ça te rend fier de toi-même d'avoir réussi à faire un truc bon. Donc, euh, je sais pas, je trouve c'est trop mignon aussi de, de se faire des cookies par exemple euh, ou... Euh... C'est faire une quiche, c'est dire que ouais, euh, t'as fait une petite quiche et t'auras des restes qui, qui seront dans ton frigo, tu vas te le réchauffer, enfin, je sais pas, you gotta be your own mom sometimes, tu vois, et du coup ça c'est un truc que, que j'aime bien et que je tiens, mais après, of course, je fais pas tous les jours et c'est pas tenable parce que t'as voilà, pas tout le temps le temps, mais euh, ouais, des fois ça fait plaisir, quoi, et euh, je dirais, en général, peut-être c'est un conseil de vie, mais là c'est par rapport à ce sujet là mais juste d'être curieux et de faire de nouvelles choses pourquoi tu t'achèterais pas de l'aquarelle Pourquoi tu ferais pas du dessin Si t'as toujours eu un peu cette idée en tête, tu t'achètes un petit carnet, je sais pas, tu te poses, tu mets une nouvelle playlist, tu découvres des nouveaux sons en même temps, tu te commandes des sushis, tu te bois un petit vin à côté, tu lis, tu lis de nouveaux livres et qui t'intéressent. ce que c'est cool quand tu trouves un livre qui te passionne et genre t'as as envie de surligner plein de choses dedans. Et c'est bon, tu rentres dans ta bulle, tu vois, bien. tu prends des bains, tu chantes, si tu veux faire de la couture, t'écoutes des podcasts. Bah... Voilà, juste rester occupé, faire des activités, je, je, je ne reste pas juste posé comme ça comme une morue, à ne rien faire, enfin je dis ça, mais moi aussi je fais ça très très souvent, mais des fois c'est cool quand tu te lèves et hop tu restes pas à sur ton tel et vraiment tu fais des choses, mais pas forcément avec d'autres gens, parce qu'en général on a tendance à, voilà, si on veut faire une expo on va appeler X, si on veut aller, ou sinon on va appeler Y, si on va aller en soirée ça avec lui ou elle, nanana, nanana, et pourquoi pas aussi faire des choses comme ça, mais chez soi et juste avec soi, c'est cool, franchement c'est cool. Donc euh, voilà. Et euh, en général, je dirais que le must du must du must, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit, mais c'est vraiment de faire des, des dates avec soi à la maison. Tu t'achètes une bouteille de vin, tu te prépares un bon plat, tu allumes des bougies, tu t'achètes des bougies de base, tu mets un bon film, tu mets une jolie nappe, je sais pas, tu te fais une table mimi, tu mets des fleurs, une belle assiette. Donc, euh, ouais, en fait, pour moi, faut se traiter comme tu aimerais qu'on te traite, tu vois, faut que tu te traites de la même manière que ta mère traiterait ses invités. Tu connais quand ta mère, elle ramène des invités, et elle est en mode, tac, tac, faut que je fasse ça, je sors la belle vaisselle, je fais ça, ça, ça. Bah, tu te traites comme ça, comme ça, et parce que tu le mérites. Et, je sais pas, moi, ça me procure un plaisir fou de me faire à manger, de me servir à manger dans des belles assiettes, de boire dans un joli verre, parce que, je sais pas, je le mérite, c'est tout. Et toi aussi, tu le mérites, et je trouve que ça donne une bonne estime de soi en fait, de juste prendre l'initiative de faire ça à soi-même parce que je sais pas par exemple quand tu es en couple tu vas dire ah oh, je vais lui faire ça je vais lui faire un joli dîner nanani je vais faire ça pour l'autre personne parce que j'aime l'autre personne mais pour soi-même peut-être que tu auras pas forcément le réflexe de te faire ça à toi-même mais du coup fais-le si tu le fais pas déjà je sais pas si c'est obvious dit comme ça mais je sais pas moi il y a quelques années c'était pas si obvious que ça donc euh, bon je l'ai dis quand même je pense que j'ai tout dit et euh... Voilà, je suis trop contente de cet épisode ça m'a fait trop plaisir de papoter encore et juste parler et de dire ce que j'avais envie, envie de dire et bah j'espère que l'épisode vous aura plu que peut-être ça aura rassuré certaines personnes qui vivent solo et qui peut-être n'appréciaient pas réellement ça, peut-être ça vous aura donné une autre vision des choses et voilà j'espère j'espère surtout ça en fait et bah je vous fais de gros bisous je vous souhaite de passer un, une bonne semaine et une belle vie en général. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous voulez parler avec moi, rebondir sur des choses que j'ai dites, faire part de certaines émotions, bah vous pouvez toujours me parler sur, euh, sur Instagram. Et euh, voilà. Salut et merci d'avoir écouté. À la prochaine.